0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak już pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne. Przechodzą do ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie, lektura każdej z nich zabierze ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli dokładnie tyle ile trwa przerwa w twojej pracy. Możesz je czytać albo słuchać tak jak wolisz. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat na przykład różnych sposobów promocji kancelarii, budowy relacji z klientem, sprzedaży usług, ustalania cen za usługę. Zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiły Ci zyski, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria, bo właśnie o nim mówię, zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl, oczywiście bez polskich znaków, czyli malawielkakancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 73. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już ze sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. To jest odcinek, w którym Kasia Solga wyjaśnia sekrety dobrej i bezproblemowej współpracy z biurem księgowym. Jeśli zatem korzystasz z pomocy księgowej czy księgowego, a zakładam, że nie próbujesz prowadzić księgowości samodzielnie, chociaż Kasia Solga mówi, że doskonale to rozumie. No, przyznam ci się szczerze, że ja jednak nie za bardzo. No W każdym razie, jeśli korzystasz z pomocy księgowej czy z pomocy księgowego, to uważnie posłuchaj tego odcinka. Dowiesz się z niego, jak lepiej współpracować z księgową, ale przede wszystkim tego, jak uniknąć kłopotów z drużyną Fiskusa. Bo musisz wiedzieć, że spokojna głowa twojej księgowej to prawidłowe obliczenie Twojego podatku. Tym bardziej, jeśli korzystasz z księgowości niewyspecjalizowanej, a jeśli nie korzystasz z najwygodniejszej księgowości prawniczej w z Bookkeeping, to raczej na pewno właśnie korzystasz z wieloksięgowości, gdzie księgowa ma milion najróżniejszych spraw na głowie i uwierz mi, że prawidłowe i bezbłędne rozliczenie Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej jest dla niej najmniejszym problemem. Księgowość Kancelarii Prawnej ma swoje niuanse, o których inni księgowi po prostu nie wiedzą, dlatego bardzo często robią najróżniejsze błędy. Widać je albo w chwili kontroli podatkowej, albo przy przenosinach do nas, czyli do najwygodniejszej księgowości prawniczej, gdzie jest możliwość skorygowania tych błędów. Nawiasem mówiąc, zwykle po takiej korekcie okazuje się, że masz nadpłacony podatek i fiskus powinien Ci go zwrócić. Zachęcam Cię zatem do posłuchania naszej rozmowy o sekretach dobrej i bezproblemowej współpracy Kancelarii Prawnej z Biurem Księgowym, a w szczegółach rozmawiamy o podmiotach powiązanych, rozliczeniach pieniężnych, o zaletach przekazywania dokumentów księgowych w terminie, o wartości szczerej rozmowy z księgową, o najmie prywatnym w kontekście podatku VAT, o kulisach pracy księgowego, o samodzielnym księgowaniu własnej kancelarii, o różnicach w księgowaniu kancelarii, i innych przedsiębiorców, o tym, dlaczego lepiej korzystać z wyspecjalizowanego biura księgowego. Zanim zaczniemy podcast, tradycyjnie dodam wcześniej, jak zawsze, że podcast ten, czyli podcast w drodze do kancelarii, jest z dumą i z radością wspierany przez niezrównany Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na świecie. Hmm. E, w każdym odcinku promuję naszą księgowość. Ale szczerze mówiąc nie robię tego, aby promować swoją własną firmę, ale dlatego, że jestem z niej po prostu niezmiernie dumny. Co jest splotem wielu czynników, które skrywają się w jednym momencie w jednym miejscu. Przede wszystkim Weblex Bookkeeping działa wspaniale dzięki absolutnie genialnemu zespołowi, który na dziś tworzą cudowne księgowe. Kasia Solga, Beata Pietrucha i Joanna Jakosz. Bardzo wam, drogie panie, przy tej okazji dziękuję i jestem szczęśliwy, że mogliśmy się razem spotkać na jednym pokładzie. Kolejnym czynnikiem jest to, że nasza spółka księgowa służy jednej grupie, czyli wam, prawnikom. Dzięki temu robimy swoją robotę maksymalnie dobrze, sprawnie i ze znajomością specyfiki prowadzenia kancelarii prawnej. Innym czynnikiem jest to, co tak naprawdę robimy bo oprócz świetnej księgowości każda z kancelarii ma dostęp do konsultacji biznesowych, organizacyjnych, marketingowych, do szkoleń, do baz wiedzy, do grupy dyskusyjnej, do wzajemnych poleceń, słowem do całej góry różnych możliwości, dzięki którym może sprawniej się rozwijać. Ostatnim czynnikiem, o którym trzeba wspomnieć jest to, że najwygodniejsza księgowość prawnicza jest naprawdę najwygodniejsza. Całość obsługi ma miejsce za pomocą internetu wynika z tego, że nigdzie nie podróżujesz z fakturami, nie drukujesz ich, masz spokój. Do tego nie musisz planować wakacji pod kątem wizyty w księgowej, bo wszystko masz zawsze pod ręką. Jest to naprawdę super wygodne. No a to wszystko oczywiście w zwykłej rynkowej cenie. A jeśli dopiero co rejestrujesz swoją kancelarię, to nie tylko uzyskasz pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w CE i DG, ale jeszcze do tego dostaniesz zniżkę na rozruch. Zatem jak nie być dumnym z takiej wspaniałej organizacji? Tym bardziej, że jest ona spełnieniem moich marzeń, aby robić w życiu coś, co ma sens i znaczenie dla innych. Gdybym prowadził kancelarium prawną, to bym korzystał z najwygodniejszej księgowości prawniczej w Weblex Bookkeeping, bez najmniejszych wątpliwości. A szczegóły oferty znajdziesz w prosty sposób na stronie www.najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Oczywiście bez polskich znaków. No i wracając do naszego podcastu, panie i panowie, Kasia Solga o sekretach dobrej i bezproblemowej współpracy Kancelarii Prawnej z Biurem Księgowym. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Poprawnika Kasi, w którym rozmawiam z Kasią Solgą na temat... Różnych sekretów podatkowo-księgowych w Kancelarii Prawnej. Cześć Kasiu.
1: Cześć Rafał, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nadajemy oczywiście tradycyjnie już, znaczy tradycja się ukształtowała na przestrzeni ostatnich dwóch odcinków, więc można uznać, że jest to tradycja. <laughs> Nadajemy z werandy w środku lasu. Kasiu, a chciałbym z Tobą porozmawiać o sekretach dobrej współpracy z księgową. To no jest ja, dobry ja temat. Opowiem.
1: To jest bardzo dobry temat, bo po prostu my, myślę, że może wielu przedsiębiorcom na pewne aspekty otworzyć oczy i także pewne rzeczy wyjaśnić. I...
0: Poczekaj, ale rozmawiamy oczywiście o przedsiębiorcach prawnikach. Tak, o przedsiębiorcach
1: prawnych. prawnikach, no bo ja jakby na tym się znam, największe doświadczenie mam tutaj. Myślę, że to tak naprawdę jest temat, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców, no ale my skupmy się na naszej branży, tak? Więc co jest taką pierwszą tajemnicą, czego hmm. twój księgowy nie wie tak? i nie będzie wiedział nigdy, choćby nie wiem, jakich dołożył starań.
0: Serios, są takie rzeczy? Są
1: takie rzeczy, czego wow. twój księgowy nie wie. No tak? to jest
0: w sumie pozytywne dosyć. E,
1: twój księgowy nie wie, e, czy podmiot, które, e, dla którego wystawiasz faktury, jest dla ciebie podmiotem powiązanym czy nie? Tak? A, okay. On może wychwycić y, t, ten fakt, tylko y, wtedy, jeśli zwróci uwagę, że na przykład jest takie same nazwisko tak, na fakturze. Ale y, nie wszystkie podmioty powiązane nazywają się tak samo jak my. Tak? No. Jest, bym powiedziała, że jest to wręcz rzadkość. I, y, y, ja miałam taki przypadek w swojej karierze, kiedy moja klientka fakturowała długi czas swoich rodziców. Ale ponieważ y, nazwiska były zupełnie inne, tak, bo klientka jest mężatką, więc nazywa się zupełnie inaczej, ja tego nie byłam w stanie wychwycić, a to były jak najbardziej podmioty powiązane. I jaki jest tego skutek? No um, właśnie, bo tylko to jest taki, że trzeba to w jpeg oznaczyć. Tak? Czyli to są transakcje, które podlegają specjalnemu monitoringowi. Ja nie uważam, że trzeba się tego bać, bo jeśli my rozliczamy się z podmiotami, które są nam bliskie po cenach, rynkowych, tak? albo które można uznać za rynkowe. jeśli tu jest wszystko okej, okay, tak? bo tam był akurat rozliczany najem, tak? czyli y, była firma, gdzie po prostu działały trzy podmioty powiązane rodzinnie i wspólnie płaciły za czynsz, więc ja nie widzę tutaj y, y, jakby powodu do strachu przed Urzędem Skarbowym, natomiast jeśli chcemy mieć nasze y, rozliczenia prowadzone prawidłowo, to musimy księgowej powiedzieć bądź oznaczyć to w naszym y, y, systemie doksięgowym, że to jest jest dla mnie podmiot powiązany, tak? I tutaj, żeby jeszcze jakby przybliżyć tematykę podmiotów powiązanych, to y, można sobie wyobrazić tak, że to jest taki podmiot, na który y, ten mój kontakt tak, z tą osobą, która tym podmiotem zarządza, y, jest znaczący, tak? Czyli to jest mój bliski, tak, tutaj liczy się do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa, albo to jest spółka, w której załóżmy członek mojej rodziny wywiera znaczący wpływ na tą spółkę. Tak? Czyli gdzie, gdzie może zajść taka sytuacja, że te warunki współpracy nie są ukształtowane rynkowo, tylko są ukształtowane przez to, że się dobrze znamy, tak? że się rozumiemy. I wiadomo, że w jakichś tam granicach takiej rzeczy występują zawsze, natomiast ważne, żeby tutaj uważać, żeby to faktycznie nie odbiegało bardzo dużo od jakichś rynkowych zasad, no i żeby pamiętać, że to jest obowiązkowe oznaczenie w pliku JPK, przy czym uwaga, oznaczenia wymaga nasza sprzedaż, czyli jeśli my takiemu podmiotowi sprzedajemy, bo jeśli kupujemy od takiego podmiotu, to jest to temat po jego stronie, czyli on powinien oznaczyć, że on sprzedał do podmiotu powiązanego. Jak my kupujemy usługi doradcze od szwagra, nie, nie zaznaczamy nic, także tutaj nie wymaga to informowania, więc tutaj jeden taki tajnik chciałam powiedzieć, bo to jest no, aspekt taki, gdzie po prostu księgowi przy dołożeniu najwyższych starań nie mogą tego wiedzieć, no bo trudno od nich wymagać, żeby przy księgowaniu każdego dokumentu sprzedaży weryfikowali szeroko w KRS-ie nasze powiązania, bądź no, takiego powiązania jak to, że to jest moja mama czy mój brat, nie tak. są w stanie w ogóle w żaden sposób wykryć, a jest obowiązek wykazywania tego w naszym pliku JPK, tak. więc to jest pierwsza rzecz.
0: Tak, Kasiu, to tylko chciałem jeszcze dwa pytania zadać. Jedna to taka refleksja, że y, tematyka rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi nie dotyczy tylko przedsiębiorstw, dużych spółek, tak? Tam, gdzie w korporacjach są działy transfer pricingu i tam się oblicza, mierzy, bada i tak dalej. Tylko dotyczy to teraz również osób fizycznych, takich drobnych przedsiębiorców, takimi, takich jakimi jesteśmy my. Tak? Tak, dokładnie. To taka konstatacja i pytanie teraz takie. Co w przypadku, kiedy nie oznaczę, że prowadzę jakieś interesy właśnie z takim podmiotem powiązanym?
1: No to masz nieprawidłowo prowadzone księgi ewidencji, możesz zostać za to ukarany, tak? Bo jest przepis, który wymaga od ciebie po prostu, żeby to oznaczać. Nie oznaczasz, a to wyjdzie, tak? No. To może wyjść w różny sposób. Może wyjść w trakcie kontroli, może wyjść na przykład dlatego, że te transakcje są wzajemne i ta druga osoba pamięta o oznaczaniu. Tak? Aha, no e, tak. e, Czy w jakikolwiek inny sposób? No po prostu jest przepis, który od Ciebie Jasne. wymaga, żeby to oznaczać, tak? I za nieoznaczanie może spotkać Cię e,
0: kara. Tak? tak, tak. Ale jeśli oznaczam, to znaczy, że Urząd Skarbowy wie o tym że tutaj prowadzę takie transakcje i wtedy jakby ma większą skłonność do tego, żeby przeanalizować tak, te moje tak, odliczenia. Tak, te
1: transakcje, przy czym naprawdę myślę, że w skali podmiotów kancelarii prawnych to y, spokojnie większość takich transakcji odbywa się naprawdę na w miarę rynkowych zasadach, mają swoje gospodarcze uzasadnienie, tak? więc y, y, o, owszem, tak, no, trzeba mieć świadomość, że ten znacznik jest tam postawiany, ten znacznik TP, bo tak się to oznacza, jest postawiony po coś, tak, że to są bardziej kontrolowane transakcje, natomiast ja po prostu bym w przypadku normalnych zachowań, tak, no jak to, że ja od rodziców wynajmuję kawałek pomieszczenia albo, że współdziałam w jakiś spo sposób z bratem czy spółką, która jest ze mną powiązana, no nie uważałabym za rzecz. jeśli to są oczywiście zasady jakieś w miarę zbliżone do rynkowych, za, za rzecz, która wymaga po prostu zaprzestania, tak? czy usunięcia. Nie, trzeba tylko pamiętać o tym oznaczeniu.
0: Dobrze. To tego księgowy nie będzie wiedział. Nie będzie wiedział. W przeciwieństwie do systemu Pegasus, który wie wszystko.
1: Tak, tak. Pegasus tak. jest lepszy, ale
0: Pegasus nie prowadzi księgowości. No więc czego jeszcze księgowy nie będzie wiedział?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że te zagadnienie tych podmiotów powiązanych jest takim zagadnieniem najważniejszym. Oczywiście no. jest jeszcze cały taki obszar rozliczeń związanych z naszymi przepływami pieniężnymi, które przynajmniej w uproszczonej księgowości również nie podlegają księgowaniu, czyli my mamy sytuację taką, że tak naprawdę w uproszczonej księgowości, czyli prowadzeniu książki przychodów i rozchodów nie zajmujemy się tym, czy dokument został zapłacony, tak, zarówno sprzedaży, jak i zakupu, czy nie. Oczywiście wyjątkiem jest to metoda kasowa VAT, ale ja mówię o, o podmiotach, które nie mają takiej metody. I, i to, równocześnie w przepisach jest możliwość skorzystania z ulgi jeśli y, nasza sprzedaż y, nie zostanie opłacona przez 90 dni i obowiązek skorygowania kosztu, jeśli my go nie zapłacimy przez 90 dni. Więc tutaj też to jest coś, o czym podatnik musi księgowość uproszczoną, podkreślam, poinformować, bo przy pełnej księgowości księgowa księguje wyciągi bankowe, więc to wie. Tak? Mm -hmm. Czy coś jest zapłacone, czy nie. Natomiast przy uproszczonej my musimy poinformować i, i tak, jeśli chodzi o sprzedaż, jest to nasza dobra wola, tak? Czyli jeśli chcemy skorzystać z tej ulgi na złe długi przy sprzedaży, to musimy poinformować, nie poinformujemy, nic się nie dzieje, bo, bo, bo to jest przywilej nie obowiązek. Natomiast przy kosztach tak. już się dzieje, tak dlatego, że przy kosztach niezapłaconych powyżej 90 dni mamy obowiązek wyrzucić to po prostu z naszej ewidencji do czasu zapłaty. Okay. Tak? Czyli to nie jest takie wyrzucenie definitywne, no, tylko jak uregulujemy to będziemy mogli to z powrotem zaksięgować, więc mhm. warto tutaj o tym pamiętać, bo tego księgowa nie wie lub no, prowadzić te rozrachunki w systemie księgowym. Wiele systemów daje takie możliwość, między innymi nas. nasz, mhm. także u nas przedsiębiorca ma wybór czy um, uznajemy, że wszystko oddawane jest do księgowania jako zapłacone i księgowa się tym nie zajmuje albo przedsiębiorca księguje to po prostu zgodnie y, zgodnie z prawdą y, i rozlicza sobie te faktury sprzedaży i zakupu w dacie i po prostu ich zapłaty. No jest, jest to bardziej pracochłonne i tak naprawdę nie niezbędne w działalności gospodarczej natomiast y, no, jeśli ktoś chce to robić, no to lepiej panuje nad swoim biznesem, bo wie po prostu co ma uregulowane, co nie, widzi, może korzystać z opcji y, takich jak na przykład y, przekazywanie przelewów bezpośrednio do banku, więc na pewno szczególnie przy takiej troszkę już większej firmie gdzie pewne rzeczy mogą się po prostu zagubić, tak? yy, zostać zapomniane, no to warto odksięgowanie tego wyciągu bankowego też, yy, też rozważyć. No i to chyba tyle, coś tam ci przychodzi do głowy w tym akurat w temacie?
0: pomyślałem sobie o terminowym przynoszeniu dokumentów.
1: Ale nie, no to wiesz, to tyle mówię w temacie rozrachunków, tak? bo o terminowości w dokumentach to jeszcze... To, to jeszcze chciałam powiedzieć
0: na osobny, i chciałam, na chciałam
1: powiedzieć tak naprawdę, że to, żeby księgowemu oddać dokumenty w terminie, to jest w interesie przedsiębiorcy nie księgowego tak naprawdę, tak? Bo schemat pracy w księgowości wygląda tak, że tej pracy jest najmniej do 10 dnia miesiąca. A pomiędzy 10 a 20 następuje taki bardzo duży szczyt. I więc jeśli ja oddam dokumenty drugiego, trzeciego, to ja mam absolutną pewność, że te moje dokumenty będą pogłaskane, zaopiekowane, obejrzane trzy razy, że zostaną sprawdzone przez drugą, drugie oczy, tak? I że to wszystko zostanie mi wysłane bardzo szybko, tak? Czyli ja będę, jak oddam trzeciego, to piątego będę mieć wynik i do 20 mam czas na zbierać sobie te pieniądze i bardzo prawidłowo. Jeśli oddaję dokumenty w okolicach dziesiątego, no to też powiedzmy sobie tego czasu jest jeszcze, tak? Jest, jest te dziesięć niż, czego roboczych zostaje pewnie około sześciu, tak? No. Ale mam szansę. Jak oddaję po piętnastym, to już tak naprawdę narażam się na to, że będzie to księgowała księgowa, która ma dużo tak, która musi ograniczyć swój czas na jeden dokument, żeby zdążyć, więc jakby no sami sobie trochę szczelamy w stopę, um, oddając te dokumenty w późniejszym. Oczywiście, no dobre biura rachunkowe mają tak to zaplanowane, żeby zdążyć, ale y, musimy, tak po prostu ludzki mózg działa, tak, jak jest... Y czegoś dużo, to ja to traktuję z mniejszą uwagą, więc na pewno dla nas szansą jest po prostu oddawanie dokumentów wcześniej i to jest szansa i na lepsze, lepsze wyniki, bardziej prawidłowe i na to, że ja dostanę wynik szybko i będę miał dużo czasu na to, żeby no, uregulować te, te zobowiązania, więc to, to jest taka, taka ważna ważna w tym wszystkim rzecz. No i generalnie myślę, że jeszcze tak na chwilę powracając do tematu informowania księgowej o wszystkim, no to trzeba pamiętać, że jeśli księgowa wie więcej, to zawsze zaksięguje lepiej, więc jeśli ja mam jakiekolwiek wątpliwości odnośnie transakcji, to, to lepiej o tym pogadać, tak, niż po prostu zostawić to jako temat taki nie, nieomówiony, bo, bo w tym momencie mogą, ryzyko błędów po prostu wraz z, z tym, że my mamy mniej informacji, znacznie wzrasta. Tak? I to jest też w ogóle naukowo udowodnione, tak? że brak wszelkich jakby kompletu informacji zwiększa bardzo możliwość popełnienia błędu. Więc jak tylko coś nam się kojarzy z daną transakcją, że, że jest jakoś nietypowo, że jest inaczej, tak? to trzeba powiedzieć. No i przychodzi mi jeszcze teraz do głowy taki, taki, taki jeden tajnik, który jest już kompletnie najczęściej przez podatników pomijany, a mianowicie sytuacja taka, kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca podatnikiem VAT, czyli wszyscy nasi klienci, tak? Wszyscy prawnicy prowadzący działalność dodatkowo wynajmuje prywatne mieszkanie, czy prywatny majątek w ogóle, tak? tak? tak. Bo to nie musi być mieszkanie, to może być nieruchomość, to może być cokolwiek. I trzeba pamiętać tutaj, że jak stajemy się raz podatnikiem podatnikami VAT, to nimi jesteśmy i ta nasza prywatna transakcja również podlega pod, pod ten VAT, tak? I w przypadku najmu mieszkań na cele mieszkaniowe, to tak naprawdę jest y, y, rzecz, która nie powoduje konieczności odprowadzenia tego podatku, bo tam jest zwolnienie, ale mimo wszystko my musimy to w naszym JPK wykazać po prostu, że taka transakcja tego czynszu, wpływu czynszu y, z, tytułu, y, na, z tytułu wynajęcia mieszkania na cele mieszkaniowe była, czyli w jpk to, to się musi znaleźć, więc o tym trzeba pamiętać. No, a w momencie, kiedy my wynajmujemy na przykład na cele prowadzenia działalności gospodarczej, tak, czyli jakiś lokal, czy jakiś plac, czy cokolwiek, no to powstaje nam obowiązek zapłaty VAT tak naprawdę tutaj od tej transakcji, bo tam nie ma zwolnienia. I to jest często rzecz, która budzi tak, że jak to? To jest mój prywatny majątek, to w ogóle nie ma nic wspólnego z działalnością, a muszę to w naszej księgowości uwzględnić. No tak niestety trzeba. Tak, Także to jest taka, um,
0: Ale to trzeba taka ciekawostka. Ale to trzeba uwzględniać co miesiąc, czy, czy tylko na koniec Nie no, roku? Jeśli
1: to trzeba uwzględniać w takiej częstotliwości, w jakiej dostajesz yy, te wpłaty. Tak? Czy jak dostajesz czynsz co miesiąc, to musisz to uwzględniać yy, co miesiąc.
0: No, to zdziwiłaś Chyba, że nie?
1: płacisz VAT kwartalnie, no to wtedy jakby to rozliczenie jest kwartalne, ale co, w co comiesięcznym, bo i tak składamy co miesiąc JPK, y, to wykazujemy tą transakcję, także to, to, no dobrze, to ale... dziwi wielu naszych klientów.
0: No i mnie też właśnie zdziwiło, ale wiesz co, no słuchaj, bo ja wynajmuję swoje mieszkanie, tak, i oczywiście odprowadzam od tego wynajmu podatek, co miesiąc, no i urząd jeszcze od dwóch lat nie zwrócił mi uwagi, że muszę jeszcze ten przychód w jakiś sposób gdzieś ujmować.
1: No bo urząd o tym nie wie.
0: No ale składam przecież deklarację podatkową
1: go no, zawiadomiłem, ale, urząd... Tak, ale on po prostu być może jeszcze nie pojawił, nie pokojarzył tego faktu po prostu, że, że ten Rafał Chmielewski, który składa ten PIT 28, rozumiem, tak, bo tak. na ryczałcie, tak. bo to dalej zostaje opodatkowany ryczałtem jako, jako twój prywatny majątek. Tak. No nie, nie pokojarzył jeszcze, ale myślę, że w pewnym momencie pokojarzy, tak. Ja powiem szczerze, że wielokrotnie zastanawiałam się, jak postąpić z taką sytuacją, kiedy się wykrywa taki, taki temat, czy korygować wstecz tej odpeki, czy nie, ponieważ tam nie ma uszczuplenia podatkowego, no, tak? bo ma, ten VAT tak. nie wychodzi do zapłaty. Chyba myślałabym, że można ryzykować niekorygowanie wstecz, ale na pewno bym uporządkowała sprawę do przodu, czyli zaczęła to na bieżąco w tym odpeku wykazywać po to, żeby uniknąć problemów, nie?
0: No ale jak to technicznie zrobić? Jak technicznie wykazać to w yy,
1: A to już jest problem twojej księgowej tak naprawdę, nie? No wiesz, yy, można dodać po prostu wpis do rejestru VAT taki ręczny, albo rozwiązać to w taki sposób, żeby sobie wystawić fakturę na tego swojego najemce ze stawką z Z2 i wtedy to zostanie ujęte automatycznie i tutaj urząd przymyka oko w kierunku podatników, bo teoretycznie jak ty prowadzisz firmę Weblex Rafał Chmielewski, a tą fakturę najmu Powinieneś wystawić jako Rafał Kmieleski bez Weblex, tak? tak. No to y, y, powinieneś dokonywać machinacji w swoim systemie księgowym ja no dla tej jednej faktury, więc y, jest zgoda ze strony urzędu na to, żeby ta faktura, mimo tego, że to jest, y, że tak naprawdę ty tu jesteś podatnikiem, a nie Weblex, żeby tam było to słówko Weblex, tak? Że po prostu tutaj może to być wystawione z działalności i to nie znaczy, że my, nie wiem, wciągamy ten majątek do działalności, tak? Po prostu jest tutaj y, na to przyzwolenie żeby tam ta nazwa firmy się znalazła, choć ja podkreślam, to nie zmienia sytuacji, że to jest twój prywatny majątek i że opodatkowanie jego dochodowo pozostaje poza działalnością gospodarczą. Dobrze jest
0: No a czy to nie jest może tak, że to jest tylko opinia e, Izby Skarbowej, nie wiem, na przykład na Śląsku? Nie, A wizytek bezkarbowej na Mazowszu to już będzie inna opinia? Nie,
1: ja dowiadywałam się o to wielokrotnie w różnych źródłach i po prostu no, tak, tak powinno być, tak, tak? Takie są przepisy. Jak jesteś VATowcem, okay. to musisz wszystkie swoje transakcje wykazywać w pliku JPK, tak? Tu wiesz, tu jest tak naprawdę jeszcze problem trochę szerszy, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że jeśli my mamy równocześnie usługi zwolnione i usługi owatowane, no to my mamy do wyboru dwie opcje. Albo ja y, określam, że to są moje koszty związane z tym, y, co jest zwolnione, a to są moje koszty związane z tym, co jest owatowane i rozdzielam to, albo liczę proporcje. Tak? I niektóre urzędy skarbowe idą w tą stronę, że mówią, no hola, jeśli ty masz najem mieszkania na stawce zwolnionej, i masz równocześnie auto, telefon i księgową, która ci w tym jpk dopisuje ten y, fakt, y, no to powinieneś liczyć proporcje, tak? bo ty telefonujesz do swojego najemcy ze swojego telefonu ty jeździsz do tego mieszkania swoim autem i twoja księgowa ujmuje w ramach swojej działalności ten jeden zapis odnośnie, JP, odnośnie tego najmu, tak? tak? No ja powiem szczerze tak, ja uważam, że to, jest już, że to jest już interpretacja bardzo daleko idąca, tak? <śmiech> I ja nie, nie mam potrzeby dzwonić do swojego najemcy, bo ja też wynajmuję mieszkanie, ja się z nim kontakt które raz na dwa lata, jak mi się umowa kończy, osobiście, tak? Przy okazji wizyty u rodziców, więc żadnych pieniędzy tutaj nie wydaję. No ja sobie akurat księguję sama, więc problemu z księgową nie mam. Natomiast no, tu, tu jest istotne, żeby właśnie księgowa robiła ten jeden zapis w jpec a nie na przykład odprowadzała ci podatki. Tak? od tego najmu, czy rozliczała ten PIT no. 28, ten PIT 28 trzeba sobie samodzielnie złożyć, tak, żeby tak. tu się trzymać jakiegoś sensu. No jest Rafał, no jest to skomplikowane, tak. No, ale co, co ja no. ci poradzę, nie moja wina. To tak? powiedział,
0: że będzie łatwo. No. Kasiu, czy jeszcze coś?
1: Jeśli chodzi o tajniki współpracy z księgową, to myślę, że chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tak na koniec jakby taką refleksję związaną z tym, co się w ogóle dzieje, że nagrywaliśmy właśnie jakiś czas temu podcast, w którym ja mówiłam, że na przykład podatnicy na podatku ogólnym to w związku ze zmianą przepisów w ciągu roku to, to, to nie mają za wiele myślenia i roboty, tak. ale księgowi mają, tak? Właśnie obciążenia, które powstały, że tak powiem w ostatnich latach, te wszystkie tarcze podatkowe, potem Polski Ład 1.0, Polski Ład 2.0 w międzyczasie zmiany Slim i tak dalej, wymagają od księgowych naprawdę bardzo dużo, więc ja myślę, że przede wszystkim fajnie byłoby od czasu do czasu ciepło o tej pracy robionej dla nas pomyśleć, bo naprawdę ja w tej chwili, żeby rozliczyć nowy podatek prawidłowo od u klienta, który ma dwie faktury, ja też muszę poświęcić na to czas. tak? Ja, ja przede wszystkim poświęciłam już duży czas na to, żeby to zrozumieć. Tak? Co się tu zadziało, jak się to zadziało, jakie będzie miało skutki dla moich klientów, więc zalecam tutaj takie no, zrozumienie dla tej ciężkiej pracy tak naprawdę i też y, zastanowienie się nad tym, y, czy ja nie płacę czasem swojej księgowej za mało. Tak? To przewrotne jest, ale naprawdę ja miałam ostatnio taką konsultację z jedną prawniczką w ramach mastermindu, który prowadzę, którą po prostu przekonałam, o tym ona po rozmowie z ze mną zadzwoniła do swojej księgowej i podniosła cenę. Dlatego, że tak naprawdę jak my płacimy księgowej za mało, to gwarantujemy sobie to, że ona na koniec roku nie będzie miała czasu pomyśleć o tych wszystkich naszych pitach. Tak? Mhm. O tym, że y, można to rozważyć w wariancie A, w wariancie B i w wariancie C. Tak. Y, być może nie zdąży nam złożyć terminowo tego ZUS-u, tak? który jest pierwszy raz, tak? tak? mówię o rocznej deklaracji ZUS, gdzie na pewno będą się jeszcze wysypywały systemy księgowe i, i będzie problem, bo systemy ZUS-u się zawsze wysypują, tak? więc tak. będzie problem ze złożeniem i, i pewnie trzeba będzie poświęcić wiele godzin na to, żeby to prawidłowo złożyć, więc tutaj... Jeśli masz usługi księgowe bardzo tanie, to na pewno warto się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ty możesz dostać jakąkolwiek wartość w tej cenie i czy masz pewność, że twoje rozliczenia są w tym momencie w dobrych rękach. Tu, tu niestety to, że ceny są takie, że księgowe nie cenią się wystarczająco dobrze, żeby mieć czas wykonywać dobrze swoją pracę, to nie jest wina księgowe, tylko wina jakby rynkowych cen, które z jakichś względów po prostu takie są i, i Trudno teraz wycenić się wyżej niż wszyscy w okolicy, tak? Natomiast ja uważam, że to jest jakby wielka nieprawidłowość na tym polskim rynku księgowym, że to jest niedoszacowana praca i to myślę, że ma w ostatecznym rozrachunku wpływ tak naprawdę na tych przedsiębiorców, bo to oni będą potem płacić kary za te nieprawidłowe rozliczenia, tak? Bo księgowa, no owszem, odpowiada do, do jak, w jakiejś tam części, ma ubezpieczenia, ale to przedsiębiorca, nawet jeśli finalnie go to nie będzie wiele kosztowało, tylko jakieś odsetki, to będzie miał przede wszystkim znowu dystrakcję w swoim biznesie, tak? Bo, bo coś się za, zadziało. Tych dystrakcji jest dość, bo sam urząd i ZUS jakby dostarcza ich wystarczająco. Ostatnio spamują, są różne akcje tam takie ze strony przede wszystkim ZUS-u, które utrudniają życie. Jak jeszcze do tego dodamy sobie jakieś błędy w rozliczeniach, które mogą powstać po prostu z powodu tego, że Twoja księgowa jest niedoszacowana, no to bym tu radziła rozwagę. I, no, myślę, że chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów na temat samodzielnego księgowania.
0: Czekaj, Kasiu, bo ja bym jeszcze chciał e, zwrócić taką uwagę, znaczy uwagę na to, że w zasadzie usługa księgowa jest usługą prawną. Jakby nie było. Tak? Podatkową, e, w pewnym sensie, ale opieramy się na przepisach. Tak jak każdy prawnik, każdy raca prawny, adwokat, doradca podatkowy, opieramy się na przepisach i to jest, to są ramy naszej pracy, nie? Więc jeżeli niektórzy prawnicy myślą sobie, że księgowej można zapłacić mniej, za mało, można poprosić o zniżkę i tak dalej, to powinni pomyśleć sobie, ile oni by życzyli, sobie za ich własną pracę.
1: Znaczy się wiesz Rafał, to poruszyłeś taki drażliwy temat, bo dyskusja na temat tego czym jest yy, księgowość, a czym jest doradztwo prawne, toczy się od bardzo dawna. Jest tu wielki spór, bo teoretycznie księgowi, w tym ja, mają uprawnienia tylko do tego, żeby zaksięgować, tak? czyli żeby po prostu wziąć dokument do ręki i wpisać w odpowiednie tabelki, no tylko bez zrozumienia przepisów i yy, wiedzy, w którą tabelkę tak wpisać i jaką kwotę, yy, no to się tego nie da wykonywać nie powinniśmy doradzać, czyli nie powinniśmy po prostu tutaj informować klientów o innych możliwościach rozliczenia tego albo o działaniach, które powinni podjąć, żeby to coś było lepiej, tak? Więc tu jest taka trochę bezprzedmiotowa dyskusja, bo myślę, że praktycy są zgodni co do tego, że tak naprawdę wykonywanie usług księgowych bez jakichś przynajmniej elementów doradztwa to po prostu nie jest możliwe. No tak. To zaczyna być też, no, będzie za chwilę przedmiotem jakichś regulacji, tak? Natomiast, no, ja tak naprawdę myślę, że że przede wszystkim warto tutaj docenić tą pracę no i to, że prawnicy przywykli do pracy w środowisku takich zmieniających się przepisów, no ale nie zmieniają się chyba one aż tak dwa w tej chwili kilka razy w roku jak w księgowych. Tak? No, I nie, no. czas, który my musimy poświęcić na szkolenia jest, jest w ogromny. W przypadku
0: spadków i testamentów to nie wiem kiedyś coś cokolwiek się zmieniało.
1: No więc są wiadomo te dziedziny różne tak? i też, też ja mam osobiście prawników, którzy pracują w ciągłych zmianach, też różnych przepisów, natomiast no, to też no, nie jest tak, że powiedzmy sobie no, mogą sobie każdorazowo analizując sprawę, ten aktualny stan prawny sprawdzić, no a my mamy trochę taką sytuację, że ogłoszono przepisy wczoraj, a ja tak naprawdę za dwa dni będę musiała je stosować, tak, więc ten czas na przygotowanie jest inny. No ale to myślę, że ja nie chciałam narzekać, bo ja wiesz, że ja lubię bardzo to, co robię i nie chciałabym, po prostu robić cokolwiek innego. Niemniej chciałam o tym powiedzieć, bo jak obracam się ostatnio w środowisku księgowych, to właśnie czuję, że tak się czują księgowi niedocenieni ogólnie, tak? Nie? W, tym, w tym wszystkim, co się dzieje. Jeszcze byli oskarżani na początku roku o to, że to jest wina w ogóle, że ludzie mniejsze pensje dostali, więc, więc się zrobiło zamieszanie. Jest to naprawdę w tej chwili trudny zawód, ale ja zaczęłam, Rafał, jeszcze o samodzielnym księgowaniu, Tak. tak. Bo, bo to jest taki temat, od który ja jestem często pytana, czy ja jak zaczynam kancelarię, będę mieć jedną, dwie faktury, to czy ja dam radę samodzielnie księgować. I odpowiedź tak naprawdę brzmi, jak poświęcisz temu czas, to tak. Ale aspektów do przeanalizowania jest dużo, tak? Więc ja myślę, że przynajmniej warto się zdecydować na początek na jakąś taką konsultację z księgową, żeby sobie dobrze ustawić, tak, wybrać system do księgowania i przede wszystkim dokonać dobrych wyborów na samym początku działalności, tak, czyli wybrać dobrze sposób opodatkowania, prawidłowo się zarejestrować do, do VAT-u i potem na zasadzie po prostu takiej, że ja zostanę dobrze ustawiony, ktoś mi powie, jak jest, jaka jest specyfika księgowania prawnika, bo ta specyfika jest, Jakie tutaj muszę brać, bo, bo to jest tak naprawdę kilka takich specyficznych rzeczy, które dotyczą branży prawnej, której można się tak naprawdę nauczyć, zrozumieć je, jeśli ktoś mi dobrze powie na początku, jak ja mam korzystać z kasy fiskalnej, jak potem te raporty zaksięgować. Tak? To myślę, że, że jest to przy bardzo niewielkiej kancelarii możliwe. Czy sensowne? Nie wiem. Tak? Bo no, tak jak rozmawialiśmy, wyceny księgowe nie są na tyle duże, żeby, żeby myślę, że było prawnikom, już takim, którzy mają chociaż troszkę rozwiniętą kancelarię poświęcać czas. Ja powiem tak, jak ja przejmowałam księgowości od osób, które sobie prowadziły ją samodzielnie, szczególnie w trakcie roku, to jeszcze nie było takiej sytuacji, żebym nie zaoszczędziła jakieś pieniędzy. Tak? Czyli żebym nie znalazła takich błędów, które spowodowały, że ktoś dostał więcej. Tak, skorzystał, tak, bo z reguły jednak tam Czyli pojawiają po prostu, się takie niedociągnięcia, jak tak. też
0: ktoś przychodził do WebEx Bookkeeping, tak, a wcześniej prowadził sobie samemu księgowość, to nagle się okazywało, że tak naprawdę płacił zbyt duży podatek tak, niż powinien tak, był zapłacić, tak? tak? tak, tak I że tam czegoś nie wiedział,
1: tak, wiedział, nie w w wiedział nie nie księgował w wiedział, że 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 tam wiedział że można tak? że gdzieś tam jakieś były błędy w że rozliczeniach. tam no, szczerze, że że to się zdarza też w zaczynających kancelariach i tutaj kontakt z księgową ja na przykład zalecam jak najwcześniej, z tego względu, że miałam ostatnio chociażby do czynienia z przypadkiem, kiedy osoba nie wiedziała w ogóle, że na sobie wydatki z dotacji może w koszty zaksięgować i wzięła to wszystko w prawie 30 tysięcy złotych na faktury, które nie umożliwiają mi odliczenia w tej chwili tego, mhm. tak? więc no straciła tak? dość konkretną sumę przez to, że się po prostu skontaktowała za, za późno. Tak. Tam częściowo się sytuację udało uratować, ale częściowo to były po prostu dokumenty, których y, y, nie, no, nie dało się zaksięgować, tak? Bo teraz jak mamy paragon na osobę fizyczną, tak? To, to już nie możemy do tego faktury na przedsiębiorcę wystawić, więc, y, więc nie dało się. Więc ja y, owszem zalecam przynajmniej porozmawianie z kimś, kto się na tym dobrze zna na, na początku, a potem podejmowanie decyzji, nie? Tak,
0: tak. No, tutaj wiesz, no, tutaj mi przychodzi na myśl ta, ta, ta cała idea, e, którą lansują e, słusznie zresztą samorządy prawnicze, że e, do prawnika przychodzi się wcześniej, bo potem to może być po prostu za późno, tak? I tak mhm. samo właśnie jest, e, jest z księgową. Ale powiedzmy, Kasiu, rzeczywiście są tacy, nazwałbym ich kamikadze, którzy e, pytają ciebie, e, czy mogą samodzielnie prowadzić swoją własną księgowość?
1: No tak, ale ja, no, ja tak naprawdę nie widzę, Rafał, w tym nic złego. Tak? No wiesz co, to jest tak, że no, no. wiadomo, że na początku te pieniądze w biznesie dość dobrze liczymy. Tak? No, nie są to usługi księgowe drogie, ale jest to jakaś cena i wiesz, ludziom się wydaje, że to tak naprawdę jest nic, bo oni, to, to, to jest wiesz, yy, yy, tak jak z tym mędrcem, który dopiero jak dużo wie, to wie jak niewiele, w sumie to tak, jest, tak? tak? Czyli jak ktoś spogląda na księgowość z daleka, to mu się wydaje, że po prostu to jest tak naprawdę prosta rzecz i nie ma, tak. nie ma tutaj nic do zrobienia, ale wiesz, ja akurat jestem taką osobą, która tych ludzi doskonale rozumie, bo wiesz, że ja też byłam zawsze z osia samosia, nie? że jak mhm. coś mogłam zrobić sama, to wolałam sama, no czy jest to rozsądne, to, to do dyskusji, tak? Ale no, to jest też czasami po prostu cecha charakteru i ja naprawdę nie mam nic przeciwko, żeby z takimi osobami osobami, które nie zlecają nam czegoś, ale chcą po prostu porozmawiać i rozmawiać. Tak? Nie, nie, nie ma to dla mnie problemu, ja to po prostu rozumiem całkowicie.
0: No, ale ja na przykład nie rozumiem, tak? bo powiem ci szczerze, że... ale fakt, że ja mam przygotowanie jakieś podatkowe, tak? bo ja na studiach się w podatkach specjalizowałem, potem w KPMG pracowałem w dziale podatkowym i po prostu zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo jest to skomplikowana materia i w życiu bym się nawet tego nie chciał tykać. I nawet jak rozmawiam ze swoją księgową, rozliczając swój weblex Rafał Chmielewski, tak, to tak naprawdę ja nie próbuję się wgłębiać w żadne niuanse, bo wiem, że i tak tego nie zrozumiem. Nawet gdybym to przeczytał, zagłębił się, poświęcił na to czas, to i tak tego nie zrozumiem, nie, nie zrozumiem tak, jak zrobi to moja księgowa po prostu.
1: No pewnie, więc... pewnie tak jest, Rafał. No Tu trzeba też pamiętać, że wiesz, w tej chwili są to też czynności techniczne, tak, które są co miesiąc do wykonania, więc my musimy tą deklarację ZUS wysłać. Musimy ją zrobić i wysłać. Musimy zrobić JPEG i wysłać, tak? Więc, więc to zajmuje po prostu czas. No,
0: no właśnie jakiś, to, tak? tak, to no. zajmuje masę czasu, tak, a tak naprawdę ten czas jest najbardziej wartościową rzeczą, nie? bo w tym momencie możemy zamiast wiedzieć się nad tym, w jaki sposób wypełnić deklarację ZUS-owską, to można w tym czasie coś poczytać, tak? Można się w czymś przeszkolić na przykład. No, wiele rzeczy pożytecznych można zrobić. Jeśli na przykład nie mam klientów i, i, i nie mam czego sprzedawać, tak, to w tym momencie chociaż mogę zacząć się uczyć, czegoś tam poznawać cokolwiek, tak? No a w tym momencie po prostu próba odgadnięcia, co ZUS czy co Urząd Skarbowy miał na myśli akurat w tym i w tym, no wydaje mi się, zupełnie bez Lepiej zostawić to fachowcom, owszem, księgowi na samym początku, czy biura księgowe być może nie są szczególnie tanie, no ale powiedzmy, że my na przykład w naszym WebEx Bookkeeping mamy, dla początkujących kancelarii mamy zniżkę przez trzy miesiące, nie? I więc można z takiej opcji na przykład skorzystać jak najbardziej.
1: No wiesz, ja się z tobą zgadzam generalnie i też to polecam, natomiast tak jak powiedziałam, ja rozumiem każde tutaj możliwe stanowisko. Powiem szczerze, że nie, nie do końca na przykład rozumiem, jak sobie poradzili takie osoby, które same sobie właśnie prowadzą działalność na początku tego roku, jak tam się w tej składce zdrowotnej to wszystko tak zmieniało. No pewnie musiały sporo czasu, tak jak i ja, na zrozumienie tego poświęcić. Jeśli uważają, że im się to opłaca, to, to czemu nie, ale myślę, że tu zostawmy ludziom wolność wyboru jak zwykle zapraszamy do nas, no bo to jest fajne tak? i po prostu korzystanie z naszej księgowości ma naprawdę dużo zalet takich również, bym powiedziała, poza księgowym, bo ja mogę Ci dać taki przykład, że wczoraj miałem spotkanie z prawnikiem. To było takie spotkanie wstępne, gdzie ja pokazywałam nasz system, robiliśmy też zmiany w jego, bo to była akurat funkcjonująca kancelaria już dłużej, robiliśmy zmiany w CIDG, bo tam po prostu była koncepcja pewna, którą trzeba było wdrożyć i ja przy tym pomagałam, bo tak często robię, że się spotykamy po prostu na Zoom i prawnik mi udostępnia swój pulpit przez Zoom i robimy razem tak, tak, pewne tak. tam rzeczy. No i ja zauważyłam, przy, przy tej okazji, że on loguje się do tego systemu Apple przez bank. I normalnie ja na to nie reaguję, bo wiem, że, że w większości prawników no to oni się logują do tego Cedric raz na jakiś czas, od czasu do czasu do półę i, i to powiedzmy sobie można się tam trzy razy podczas jednego wniosku przez ten bank przeciągnąć, przeklikać te wszystkie okienka i tak dalej. Tak. Natomiast akurat tak się wczoraj złożyło, że ta osoba wspomniała, że ona bardzo często używa tego podpisu, bo ma tego typu pracę, gdzie to jest potrzebne, tak? tak. w swojej pracy prawniczej. Tak. No i ja pokazałam, jak to zrobić tak, żeby nie musieć za każdym razem się przeciągać przez ten bank, tak? Więc jakby myślę, że ta, ta, tutaj taka w ogóle otwartość na to, żeby ze swoją księgową o różnych rzeczach rozmawiać się po prostu przydaje, tak? Uh -huh. No i, i tu wiesz, tu dochodzimy do tego, czym jest siła specjalizacji, tak? Że po uh -huh. prostu jak mi ktoś powie o tym, że on na przykład występuje przed Kijo, to ja wiem. Że to jest osoba, która często używa podpisu, tak? To jest mm -hmm. wiesz, mnóstwo takich niuansów, które są po prostu bardzo, bardzo branżowe i tutaj. No, ta specjalizacja daje taką no, naprawdę specjalistyczną tutaj pogląd, nawet jak można komuś pomóc, no bo ja, ja wiem, rozumiem ten biznes po prostu. tak I są takie, po, poza tym, że naprawdę mamy bardzo wiele szczególnych przepisów, które zwykłe księgowe nie rozumieją. I też mogę dać Ci tutaj fajny przykład, bo e, tak jak i Ty masz jedną działalność poza naszym weblex keepingiem, tak ja też mam jedną działalność poza naszą księgowością. No i ostatnio zmieniła mi się tam księgowa i jak otworzyłam JPEG, to zobaczyłam w nim dokładnie odwrotność tego, co w nim powinno być. Tak? Czyli okay. te faktury, które powinny być w tym miesiącu wykazane, nie były wykazane, a te, które nie powinny być wykazane, były wykazane. I to jest prosta rzecz. Po prostu ta nowa księgowa nie wiedziała, że stała obsługa prawna ma szczególny moment podatkowy. Aha. Tak? W VAT-ie. I to jest, to jest niuans, tak? Tak. który jest znany naprawdę niewielu takim ogólnym księgowym, bo to jest naprawdę szczegół, szczególny przepis ustawy. Tak? Mamy szczególny przepis dotyczący metody kasowej dla sądów, gdzie te faktury naprawdę są odmiennie księgowane niż inne. Tak? Mamy tu taką sytuację, że my po pierwsze wystawiając ją musimy tam oznaczyć metodę kasową. Tą metodę kasową musimy też zastosować w księgowaniu, czyli zaksięgować przychód z tej faktury do tego miesiąca, gdzie ona była wystawiona, ale VAT dopiero wtedy jak nam sąd zapłaci. Tak. A to jest w tej branży czasem kilka miesięcy. Tak. Więc jakby tutaj trzeba mieć szczególne nawet bym powiedziała oprogramowanie trochę, które uwzględnia ten, więc takich niuansów związanych z tą branżą jest kilka, jest i szczególne rozliczanie opłat skarbowych i sądowych. Ja się spotkałam na przykład przyjmując księgowość z tym, że, że księgowa doradziła klientowi, żeby owatowywał te opłaty, tak? No, można, jak, jak ktoś chce, tak? Tu też jest różne sposoby rozliczania tego, ale jakby no, warto wiedzieć. Ja myślę, że dość istotne jest też to, że ja prowadzę taki sam biznes, tak? Czyli jak ja widzę, że ktoś mi przesyła dwie faktury za zakup domeny i dwie faktury za hosting, to mi dzwoni, że on nie potrzebuje dwóch hostingów do dwóch domen, tak? tak. Bo ja też mam takie zdarza taki się bardzo często. No, Zdarzyło się, tak? No, to, to, jest, to, to są takie, e, e, takie tutaj ni niuanse branżowe, więc myślę, że specjalizacja e, tu wygrywa. No, i nie muszę też mówić o tym, że jednak przy tym ogromie wiedzy, którym mamy w tej chwili do opanowania, to to, że ja pewnych rzeczy nie muszę wiedzieć, tak? Czyli o, ja nie muszę wiedzieć, jak się rozlicza kierowców w transporcie międzynarodowym no. i kilka innych jeszcze rzeczy, których nie muszę wiedzieć. Daje mi czas po prostu na to, żeby szczegółowo się pochylać nad tym, co mi jest w tej naszej konkretnie branży potrzebne. Tak, 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 że... tak. tak.
0: Bo warto też wiedzieć, zdać e, sobie sprawę z tego, że księgowa, która nie jest wyspecjalizowana, tak, ona ma właśnie przedsiębiorców z najróżniejszych branż. Wspomniałaś o kierowcach, tak, ale to z jednej strony może być właśnie firma transportowa, z drugiej strony to może być zakład weterynaryjny, z trzeciej strony może to być importer produktów, nie wiem, z Chin czy z Unii Europejskiej, z trzeciej strony to jeszcze z innej strony to może być jeszcze ktoś zupełnie inny. nie? E, I tak naprawdę w każdej z tych branż jest masa najróżniejszych niuansów, do które po prostu księgowy, taki typowy księgowy niewyspecjalizowany nie ma nawet szansy, żeby się pochylić, żeby je poznać, dlatego księgowi zwykle robią całkiem sporo błędów.
1: No ja się muszę z tym zgodzić. Prze, jakby też widać to często w, w dokumentach, z którymi się po prostu stykam, tak? tak. No, no i najlepszy przykład Ci dam ze swojej księgowości. No myślałam, że się przewrócę, jak zobaczyłam ten nieodpłat, tak? No, no. Tylko wiesz, no ja jestem w stanie to zweryfikować, tak? A tak. czy nasi klienci są w stanie to zweryfikować? No tu, tu, tu jest, wiesz, pytanie, no poszłoby to kompletnie źle, tak? Mhm. I jeszcze, wiesz, nielogicznie, tak naprawdę, bo z pierwszej części miesiąca te dokumenty, jeszcze księgowane przez poprzednią osobę, były prawidłowo, więc myślę, że tutaj jednak wezwania do korekty tego mogłabym się spodziewać. A no po co mi to, tak? Bo to, wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie postępowania korygujące, kontrolne i tak dalej, to jest zawsze czas, tak? Mhm. Więc, więc o to tutaj chodzi.
0: No, i znowu nam wyszedł długi odcinek, 41 minut, Kasiu. E, to może już zakończymy w takim zakończymy, razie. Przejdziemy do kolejnego tematu za chwilę.
1: Jest nam doznać, że czas kończyć.
0: <laughs> Więc ja przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu e, w drodze do kancelarii była Kasia Solka. Dzięki, Kasiu.
1: Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.